0: Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mali Metal Leve para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Sr. Senhor Daniel Brasil Alves, gerente de Marketing e Comunicação Corporativa Sr. Daniel de Oliveira Camargo, gerente executivo contábil e Sr. Fábio Lopes Pérez, Gerente Executivo de Finanças. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Mali Metal Leve. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando Asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado através do website de relações com investidores da companhia, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website, perguntas para a Mali Metal Leve, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Mali Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Mali Metal Leve. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel de Oliveira Camargo, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Teleconferência de Resultados da Amália Faleve para falarmos sobre o ano de 2020. Antes de começarmos com a agenda, nós desejamos que todos estejam em segurança e saudáveis. E nesse sentido, em função também do cenário de pandemia que ainda se apresenta, gostaríamos de informar que a Mali continua a seguir rigorosos protocolos de saúde para manter suas operações ativas visando mitigar o risco de contaminação pelo vírus. E, apesar desse ano difícil, o esforço da, da administração e da, de toda a companhia resultou em entregas de, de resultado, como nós poderemos ver ao longo dessa apresentação. Ao final dessa apresentação, como já foi dito, estaremos à disposição para, para a sessão de perguntas e, e respostas. E seguindo, então, para a nossa, para a nossa agenda... No slide de número 2, temos os, os destaques do ano e também do
2: último trimestre de 2020. No slide de número 3, é, nós
1: podemos ver aí então a, os principais índices da companhia, a receita líquida de vendas, que foi de e 2,402 milhões em 2020, pouco abaixo do ano anterior, de 2019, 4,9 só abaixo, apesar do ano que tivemos. E no quarto trimestre de 2020, houve um crescimento considerável de 30,4% quando comparamos com o quarto trimestre de, de 2019. Isso... É, muito em função do mercado de aftermarket doméstico, que em 2020 registrou um crescimento de vendas de 10,6% quando comparado com, com o ano anterior. E no quarto trimestre o crescimento foi de 42,1% quando comparamos com, com o quarto trimestre de 2019. E, e outro impacto também na, considerável foi no mercado de equipamento original doméstico, em 2020, sofreu uma, uma redução de vendas de 19,6% quando comparamos com 2019. E no quarto trimestre, houve um crescimento de 24,3% quando comparamos ao quarto trimestre de 2019. Podemos ver, então, aí que o, que o quarto trimestre é, teve um crescimento considerável nos nossos mercados de atuação. É, um outro destaque também é o juros sobre capital próprio. Durante o ano de 2020, o Conselho de Administração deliberou uh, a distribuição de 70,6 milhões, que serão pagos em maio de, de 2021. Essa é a perspectiva. E a margem bruta também: a Companhia encerrou o ano de 2020 com uma margem bruta de 26,1% pouco acima de, do ano de 2019, que foi de 25,3%. E no trimestre, quando comparamos os trimestres, aí tivemos uma, uma margem de 29,6% em 2020 contra 21,5% no quarto trimestre de, de 2019. E, e como último destaque, gostaríamos de, de reforçar que na reunião do Conselho de Administração, a última reunião de 10 de março de 2021, foi aprovada a eleição do senhor Nathan John para o cargo de diretor financeiro, CFO da, da companhia. Eu passo agora a palavra ao Daniel Brasil Alves, que vai falar sobre vendas e produção. Por favor, Daniel.
3: Obrigado, Daniel Camargo. É, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, espero que estejam todos bem. Gostaria de agradecer a presença de vocês na teleconferência de resultados da Mari Metal Leve, Vou iniciar então pelo slide 4, onde nós temos as vendas e a produção de veículos no Brasil e na Argentina no ano de 2020 comparado ao ano de 2019. Então, no primeiro bloco são os veículos leves, onde nas vendas no Brasil tivemos uma queda de 26,7%, na Argentina uma queda de 16% e na soma de Brasil mais Argentina uma queda de 25,4%. Apesar de um número bem negativo, é, esse número ele foi melhor do que as expectativas que tínhamos no início da pandemia. Então, ao final, aí, como foi observado pelo Daniel Camargo, o quarto trimestre ele foi bem forte. Então, a gente teve uma forte recuperação aí, é, no mercado automotivo como um todo. Na produção no Brasil, tivemos uma queda de 32,1%. Na Argentina, uma queda de 18,3% e na soma de Brasil mais Argentina, uma queda de 30,7%. Também no número de produção, um número melhor do que o que tínhamos aí de expectativa, falava assim, menos 40%, e ao final do ano a gente teve uma queda na produção de veículos de 30,7%. Também é importante observar o descompasso entre produção e vendas, então a queda na produção é uma queda maior do que a queda nas vendas, isso até pela questão da retomada das montadoras aí é, na pandemia, né, no retorno do, do lockdown que nós tivemos no ano passado. E isso ocasionou em um estoque baixo. Então, nós terminamos o ano de 2019 com um estoque, com, de, desculpa, de 2020, com um estoque de aproximadamente 100 mil veículos, equivalente a 12 dias de estoque. Então, é um estoque que, em média, aí, Deveria ser de 30 a 35 dias, o normal dele. Então, finalizou o ano com 12 dias apenas. Isso, obviamente, ou seja, o ano de 2021, ele começa aquecido até por, por, essa, por esse estoque baixo, né, para ter essa recomposição de estoque. Daqui a pouquinho eu vou falar um, pouquinho, um pouco sobre a perspectiva do ano de 2021. Tá? Nos veículos pesados a queda nas vendas foi de 9,3%, combinando ali Brasil mais Argentina, os índices são bem parecidos ali de Brasil e de Argentina. Na produção, uma queda de 18,6%, sendo no Brasil 19,1% e na Argentina menos 7,6%. Também o descompasso entre produção e vendas, então é, a produção, isso gerando um estoque baixo, de veículos e na parte de veículos comerciais, o setor agrícola puxando isso, ou seja, impulsionando a venda de caminhões e também a questão do delivery puxando essas, essas vendas de caminhões e também de máquinas agrícolas aí que fazem parte desse número. Olhando um pouquinho agora para o ano corrente, para 2021, então eu vou falar aqui, é o que a gente já tem aí de year to date de fevereiro, né, já temos dois meses aí é, finalizados, na parte de veículos leves, a gente tem uma queda de 13% é, nas vendas e na produção uma queda de 1%, falando de Brasil mais Argentina. É, a perspectiva para o ano todo nas vendas é de um crescimento de 15%, isso é, pela Anfávia, essa projeção da Anfávia, e também na Argentina, previsão da IHS de 15%. Então, é, olhando no início do ano, ou seja, esse número era até um número é, conservador, vamos falar assim, devido ao ano aí, a queda que a gente teve em 2020, porém, devido a toda a dificuldade é, da cadeia de suprimentos aí, não sei se vocês têm acompanhado, mas toda a questão dos chips as montadoras estão tendo que se desdobrar é, para conseguir manter as linhas rodando. Então, a gente já tem algumas montadoras é, que anunciaram paradas né, nas, nas linhas de produção por algum tempo, até para esse ajuste aí, é, de componentes. Então, ou seja, o cenário ele é desafiador aí na frente, então não tem uma, é, não tem uma clareza é, com relação a esses números. A pandemia ela persiste, ou seja, até pior... É, do que foi o ano passado, então essa projeção de 15%, a gente entende que é um número, que é uma projeção alinhada, a Mali trabalha com números bem alinhados com, essa, com esse crescimento de vendas de veículos leves de 15%, 2021 contra 2020. Na produção, é, a projeção da Anfave é um crescimento de 25%. É, isso a gente, acabei de falar do estoque, né? o estoque está baixo, então vai ter que ter uma recomposição do estoque e por isso o índice de produção maior do que o índice de vendas. Na parte de veículos pesados, nós iniciamos o ano, no year to date fevereiro, um crescimento nas vendas de 9% e um crescimento na produção de 16%. Então o ano começou bem aquecido na parte de veículos pesados e a projeção de full year dos veículos pesados seria para uma venda de 13% e um crescimento na produção de 23%. Também aqui, esses números, a Mali trabalha com uma visão alinhada com essa projeção. Ela acaba sendo uma, uma projeção um pouco conservadora, eu diria, mas, novamente, né, com essas incertezas é, no radar aí para frente, a gente está tá trabalhando com essa projeção, o primeiro semestre, ele está, ou seja, ele aconteceu forte, né, devido a essa, a gente viu aqui os números da, da produção de veículos, tanto de leve quanto de pesado. Então, esse primeiro semestre, a gente entende que vai ser um semestre mais aquecido, dependendo da, dessa disponibilidade de componentes para as montadoras. Passando agora para o slide 5. No slide 5, nós temos a produção de veículos da América do Norte e Europa. A gente tem ali na América do Norte 2020 contra 2019 uma queda de 20,9%, sendo 20% nos veículos leves e 33% nos veículos médios e pesados. Na Europa, uma queda de 22%, sendo 22% nos veículos leves e 23% nos veículos médios e pesados o combinado desses dois mercados, uma queda de 21,7%. Então, a gente nota aqui um desempenho melhor do que o que foi aqui na nossa região, olhando o Brasil e a Argentina. A nossa queda de produção ela foi superior ao que aconteceu aqui na Europa e na América do Norte. Passando para o slide 6. No slide 6, nós temos a evolução da receita líquida de vendas no ano e no trimestre. Então, o primeiro quadro é o ano de 2020 contra o ano de 2019. A gente tem as vendas de 2020, a variação volume e preço, a variação cambial, o ano de 2019, os impactos percentuais de volume e preço, o impacto percentual da variação cambial e, na última coluna, a variação percentual da receita. Começando pelo equipamento original do mercado doméstico, nós tivemos uma queda de 19,6%, sendo um impacto cambial de menos 0,2%. Esse impacto cambial é referente à nossa unidade na Argentina, na planta de Rafaela de Válvulas, e essa venda em pesos, quando convertida em reais, me traz essa variação cambial negativa o então, impacto, volume preço no mercado de equipamento original doméstico, 19,5%. É, Nota-se um desempenho melhor do que a referência do mercado, que foi a produção de veículos, que teve uma queda lá de 30%. E esse desempenho melhor da receita da Mali, ela, ela é explicada pelo mix melhor. A gente viu que os veículos pesados, a queda na produção de veículos pesados, ela foi menor do que do, dos veículos leves. Um segundo ponto são as peças de OIS, as peças de service, peças para reposição. E um terceiro item, um ganho de market share com a localização de alguns projetos para a produção local. Na exportação equipamento original, nós temos uma queda de 3,9% sendo um impacto de variação cambial positivo de 14,7%, portanto, uma queda em volume preço de 18,6%. Nesse caso, bem alinhado com o mercado, a produção de veículos, a gente olhou ali a é, América do Norte e Europa, que são os dois principais mercados de exportação da companhia, onde tivemos uma queda de 22% e aqui a receita da Mali caindo, já excluindo o efeito cambial, uma queda de 18,6%. No mercado de aftermarket doméstico, nós tivemos um crescimento de 10,6%, com uma variação cambial de menos 2%, o mesmo motivo, né, nossas operações na, na Argentina. E aqui o impacto volume preço de 12,6%. Nesse mercado, nós tivemos uma forte recuperação no segundo semestre, é, uma alta demanda de componentes. Além disso, a desvalorização cambial do, do, da nossa moeda isso favoreceu é, as empresas com produção local. Então, nós tivemos um ganho de market share no aftermarket devido a esses efeitos. No mercado de aftermarket exportação, nós tivemos uma queda de 5,4%, com impacto cambial positivo de 23%, então, impacto volume preço 28,5% negativo. Nesse caso, é, o efeito da pandemia e a própria recuperação nesses mercados de exportação... É, foram mais lento do que aconteceu aqui na, no nosso mercado doméstico. Então esse é o principal motivo aí dessa, dessa queda mais acentuada na, no aftermarket exportação. E a soma dos dois mercados, nós temos uma queda, conforme informado pelo Daniel Camargo, de menos 4,9%, é, com um impacto cambial positivo de 6,4% e a variação, volume preço, de menos 11,3%. Então, a, o ano, como ele se mostrou desafiador, é, essa receita, a evolução da receita da Mali no ano de 2020 comparado com o ano de 2019, mostrou aí a resiliência da companhia é, nessa atuação aí nos, em vários mercados, no mercado doméstico, exportação e o aftermarket. No quadro de baixo, nós temos a receita do trimestre, também, como frisado aí pelo Daniel Camargo, 30,4% de aumento. Foi o, a recuperação, né, o trimestre mais forte. Inclusive, algumas montadoras com férias de final de ano mais curtas do que o usual. É, mesmo assim, a gente viu que o estoque, terminou, o estoque de veículos terminou apenas com 12 dias. Então, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, linha a linha, mas o quarto trimestre muito positivo aqui para a receita da companhia. Passando agora para o slide 7. No slide 7, nós temos a exportação consolidada por região geográfica. Tem grandes mudanças. A gente tem ali uma, uma redução na América do Norte e um aumento da América do Sul é, nessa receita da exportação. Eu volto a palavra agora então para o Daniel Camargo para dar sequência na apresentação e estarei disponível ao, ao final para as perguntas
1: e respostas. Obrigado, Daniel Brasil. Continuando, então, no próximo slide, nós temos a margem bruta. Nós podemos ver aqui, então, que a, a nossa margem bruta aumentou, como já comentado nos destaques do primeiro slide. E... Que apesar da, da queda no montante de vendas, né, tivemos esse aumento então da, da, da margem bruta, isso fruto de iniciativas de ganho de produtividade, sinergias que foram conseguidas aí a, ao longo do ano. Uma observação a ser feita aqui é que isso seria ainda maior se nós excluíssemos os efeitos do, do mb 2 que foram de 40,6 milhões aqui na, na, no custo das vendas. Se nós excluirmos esse, esse efeito, nós teríamos, então, uma, uma margem de 27,8% no ano de, de 2020, que seria ainda, ainda melhor. Passando para o próximo slide, nós podemos ver aí as despesas os principais da, da, da companhia. Podemos ver as despesas com vendas, que em 2020... É, sofreu um efeito aí de adequações da estrutura organizacional é, e principalmente no quarto trimestre aí um, um grande impacto, um maior impacto se deu por, por utilização de fretes diante do, do cenário de é, retomada. A gente põe entre aspas aqui a retomada pra, pra, é, porque não sabemos né, qual, 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 como será o futuro, mas é uma retomada aí da pandemia. Né? Então, isso, isso que causou um, um aumento maior nas nas despesas com vendas no quarto trimestre de 2020. As despesas gerais e administrativas, podemos ver um impacto um pouco maior aí no ano quando comparado ao ano anterior, que era de 85 milhões e este ano em 2020 temos 95 milhões. Também fruto aí os principais impactos são adequações na, na, na estrutura organizacional. É, ocorridas ao longo do, do, do ano, principalmente no início do ano, né, nos momentos de maior crise em função da, da pandemia. É, destacamos ainda a, em outras despesas e receitas operacionais, é, que o maior impacto ali é fruto de despesas não recorrentes, oriundas da, das provisões para perdas com intangível, como já mencionamos nos outros calls. É, parte fruto da, da, do impairment controlado na área argentina e parte fruto da baixa do projeto é, md 2 No próximo slide, nós temos o resultado operacional medido pelo EBITDA. E podemos ver, aí, então, nossa margem EBITDA de 17,4%, que era em 2019, ela caiu para 12,3%. 3% em 2020. Uh, novamente, fruto principalmente das despesas não recorrentes, que estão aí em outras receitas e de despesas operacionais. Podemos ver um impacto de 141 milhões, como já mencionado, os principais impactos, o impérmite na, na malha argentina e uh, a baixa do projeto nd 2 Se nós tirarmos esses efeitos, uh, nós teríamos uma margem EBITDA, ou temos um EBITDA ajustado de 17,2%, muito próximo do que foi é, o ano de 2019, sem crise, sem a pandemia. Então, é, cremos que foi um, um, um bom resultado atingido. Queria passar a palavra agora ao senhor Fábio Pérez, que vai abordar o resultado financeiro líquido da empresa.
4: Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho do, do resultado financeiro, é, começando aqui pelo quarto trimestre. Né, nós vemos que é, no bot online ele está bem em linha com 2019. Então nós tivemos em 2019 no quarto trimestre 12,6 milhões, enquanto que em 2020 nós atingimos o valor de 12,5, é, extremamente alinhado. Quando nós olhamos é, o total do ano né, de 2019, nós tivemos ali 41,4 milhões versus o, o resultado financeiro de 2020, que foi 86 milhões. A diferença é basicamente as operações é, oriundas da variação cambial da, das transações de ACC que nós fizemos no ano de 2020. Na parte de baixo da tabela, nós temos um resumo onde mostra é, as taxas de juros e os volumes médios que foram praticados durante o ano. Quando nós olhamos é, no quarto trimestre de 2019, nós temos um, um custo de dívida de 4,6 versus uma remuneração das aplicações de 4,8. Quando nós olhamos em 2020, é, fazendo o mesmo exercício, nós temos um custo da dívida de 4,3 versus aplicações de 3,8. Então, as dívidas ali estão bem estáveis e já analisando 2019 versus 2020, a gente, a gente pode corroborar aqui que em 2020 tivemos 4,1 de custo versus 4,3, bem alinhado. E no caso das remunerações, nós tivemos 5,5 versus 3,5. Obviamente, que em função da queda é, da Selic. Né? E os volumes também das aplicações e, e dívida aumentaram um pouco quando você olha o total do ano de 19 versus 20, exatamente em função é, da captação que nós fizemos dia 25 e 26 de março de 2020, no valor de 250 milhões, é, para a gente é, reforçar o nosso caixa e está aí é, preparado para, para o enfrentamento da COVID-19 durante o ano. É, indo para o slide de número 12, falando um pouco do endividamento, é, nós vemos que na primeira tabela ao lado esquerdo, é, a posição de 2019, nós temos um endividamento líquido de 188, enquanto que a, em 2020 nós tivemos uma uma melhora no nosso da nossa posição em função da geração de caixa e, e também da, das decisões que foram tomadas pela companhia uh, no, no sentido de saneamento de despesa, e Isso tudo acabou refletindo no caixa. Uh, do, lado, do lado direito dessa, da página, nós temos a abertura das nossas dívidas, a composição das nossas dívidas uh, na posição de 31 de dezembro de 2020 sendo 47% é, operações 41.3.1. Nós temos FINEP, de, de, que representa 30% do total, a um custo de 4.0.1. É, operações de ACC representando 19,7% do total, é, com um custo de 0.47. um BNPS FINEM, que representa 2,7% num custo de, de, de 6,05%. A ponderação de todos esses custos nos dá um custo médio de 4,4% é, ao ano. E logo abaixo nós temos os fluxos de vencimentos de cada das operações, né, consolidadas no curto e longo prazo, onde o curto prazo é, representa 73% é, do total e o longo prazo 27% do total. Então, aqui nós temos um pagamento aqui nesse mês para ser feito de 265 milhões, que é exatamente o que eu comentei anteriormente, que corresponde às tranches que nós captamos no passado para reforço do, do nosso caixa. Indo para o slide de número 13, nós temos aqui um resumo dos nossos investimentos versus a, a depreciação. Então, nós tivemos aí no ano de... É, no quarto trimestre é, 51 milhões de investimentos versus 25% de é, 25 milhões de depreciação. Quando você olha para o ano de 2020, nós temos os investimentos na ordem de 68 milhões versus depreciação total de 103,3 milhões, representando aí 2,9% da da dos nossos das nossas receitas líquidas e representando 66,4% é, do total de depreciação. Obviamente que é, está um pouco abaixo né, da depreciação aqui, o, os valores de investimento, é, em função da situação severa que nós enfrentamos aí durante o ano de 2020, as incertezas que, é, que vieram, e, e todo o cenário pandêmico que ocasionou aí uma série de de Lockdowns e, e etc. É, a empresa está está bastante alinhada com a necessidade do, dos nossos é, clientes, dos requerimentos e temos acompanhado aí a, a, as demandas. É, assim, no, no final do dia, nós o quanto temos demanda de especiais de clientes nós analisamos e aí sim fazemos os investimentos de forma adequada e, e racional. Eu queria então é, Abrir o um momento da sessão de perguntas e respostas. É, tanto o Daniel Brasil, Daniel Camargo e eu estaremos à disposição dos senhores para responder é, os questionamentos que porventura vierem aqui. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
5: Oi, boa tarde a todos. São duas perguntas. A, a primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre a questão dos semicondutores. Né? Enfim, até foi comentado durante a apresentação de que algumas OEMs já, né, já suspenderam produção. A gente acompanha as notícias... Uh, dá para entender, enfim, acontece tanto no Brasil, Europa, uh, América do Norte. Então, eu queria entender se para vocês isso pode ter algum impacto nas vendas para o aí ao longo do primeiro tri, se é uma coisa que preocupa, se preocupa para o primeiro semestre, vocês acham que vai ser resolvido no curto prazo ou não. E a segunda pergunta é sobre margem bruta. Né? Vocês também explicaram das questões da questões das sinergias, das eficiências. Uh, eu queria entender um pouco se... Custo de matéria-prima poderia impactar um pouco essa margem daqui para frente? Vocês acham que o nível que foi reportado agora no, no quarto TRI é sustentável ou não? É, são essas duas perguntas, gente. Obrigado. O Marcelo,
3: Daniel Brasil falando. É, obrigado aí pelas perguntas. Eu vou tra tratar do primeiro item aí que é a questão dos semicondutores. É, como falado, tá, já tem paradas anunciadas em algumas montadoras e ou seja, a cadeia como um todo, as montadoras, elas estão se desdobrando é, para conseguir manter as linhas rodando. Tá? Então, o estoque, ao final de fevereiro, ele ainda está no nível próximo de 100 mil veículos. Então, ainda é um estoque relativamente baixo. Então, isso, ou seja, é, eles estão ajustando o mix na linha de produção, fazendo embarque aéreo desses componentes, é, fazendo já essa, essa compra antecipada objetivando ter o mínimo impacto possível. Tá? A Mali tem acompanhado as carteiras dos clientes, então a gente tem os pedidos, é, não tem uma visão clara é, dessas paradas futuras, ou seja, não tem nenhuma confirmação, é, além do que a gente já tem de oficial, vamos falar assim, mas a gente sabe que o risco está bem próximo e ele, e ele é iminente. Tá? Então, é, a gente tem trabalhado bem próximo com as montadoras, avaliando isso para a gente ter o quê? uma reação rápida é, para atendimento ou para tirar um pouco o pé do acelerador para atender. Então, ou seja, o impacto nas receitas da Mali nesse mercado, obviamente, se a montadora tiver que parar uma semana, alguma coisa do tipo, isso vai impactar mais na porção de vendas do mercado original. Isso, a princípio, a gente não espera uma parada generalizada, tá? Todas as montadoras parando ao mesmo tempo. Então pode ser que você. Para uma montadora A e você aumente a produção para uma montadora B. Então cada uma aí tem o seu pipeline, o seu estoque de segurança com relação a esses componentes. Então não, não tem uma visão é, muito clara, vamos falar assim, desse impacto, mas a gente está monitorando bem de perto essa, essa movimentação. Tá? E não só de semicondutor, tá? a gente está falando aí de matérias-primas também, ou seja, até mesmo o papelão, a questão de pneu. Então é uma essa retomada essa aceleração. É, a, a cadeia de suprimentos ela está bem estressada para conseguir fazer a coisa acontecer tá e quem tá ou seja a gente até nota aí algumas mudanças aí de market share aí dependendo da situação de cada montadora tá não sei se eu respondi é só a primeira pergunta
5: não bastante claro.
3: é e a receita é aquilo né nessa porção a gente tem a porção da, da do service a gente tem a porção do aftermarket, como eu comentei. É, aumentou bem a demanda, então a gente tem aí até é, uma, um volume é, para ser atendido ainda, então a gente tem algum débito, vamos falar assim, para as nossas unidades de negócio produzirem, entregarem para a nossa, nossa unidade de aftermarket, então você consegue fazer um redirecionamento das linhas de produção
2: para atender diferentes é, mercados aí, tá? Daniel Camargo puder comentar na pergunta
3: 2.
1: É, sobre, sobre a segunda, a segunda pergunta, é, referente aos impactos na margem,
0: é, de fato,
1: é, fruto de um esforço, é, negociações é, com os fornecedores, a gente não sofreu grandes é, impactos no custo nosso, nos custos nossos de, de, de matéria-prima e de outros produtos. É, Entendendo que todos estão aí passando passando pela crise num bom diálogo com os nossos fornecedores. Mas sobre o futuro, o que a gente não consegue prever aqui, o quanto teremos de aumento, o quanto seremos pressionados aí, que a gente pode dizer que a gente sempre tenta repassar isso para os clientes. Nem sempre conseguimos a mesma proporção, mas isso é uma... É, uma, é, é algo que a Mali sempre, sempre buscou e, e vai continuar buscando. Então, a gente não tem como é, é, prever o que, o que virá de de, é, de aumento no, no futuro, mas em 2020 nós conseguimos um, é, bom, boas negociações de, de, de contratos com, com, ou de manutenção, talvez, né, melhor dizendo, com os, nossos, com os nossos fornecedores.
5: Perfeito, muito obrigado.
0: A próxima pergunta vem de Fernando Leitão, do Jardim Botânico Investimentos.
4: Senhores, bom dia. Obrigado aí pelo, pelo call. Parabéns pelos resultados, que são surpreendentes aí, de uma certa maneira, no último trimestre. Né? É, eu gostaria de fazer uma, uma pergunta relacionada ao centro de pesquisa de vocês. É, é, pelo que eu entendi, ele foi desativado, né? É, então, eu gostaria de saber o, o porquê dessa, dessa, dessa medida. Tá? E a outra pergunta é, olhando o histórico né, de vendas da Metal Leve, a gente vê aí desde 2015 até 2020, 2020 é um ano atípico, mas de qualquer maneira, até 2019, a gente vê um crescimento uh, das receitas uh, bem abaixo do, de, de outras empresas de autopeças. É claro que outras, não existe uma empresa de autopeças igual a Metal Leve, com o mesmo mercado da Metal Leve, mas a gente vê algumas empresas que fornecem para veículos pesados ou, ou, ou carrocerias ou, então, ou, ou motores ou chassi. Quer dizer, a gente consegue ver que o mercado de veículos leve é que puxa ou o que segura o crescimento do faturamento da metal leve ao longo desses anos, né, de 2015 até
2: 2020.
4: É, o que é metal leve? Quer dizer, eu me lembro que há pouco tempo, há relativamente, sei lá, alguns anos atrás, perdão, ela é, ingressou no, no segmento de filtros, então isso deu uma, uma um, um, proporcionou um, um, uma variedade, maior nos produtos dela. Quer dizer, o que a MetaLev está fazendo
1: assim, de efetivo para tentar depender menos né, do mercado de veículos
2: ledos? tá Obrigado, bom dia. Bom, Fernando, Daniel falando, tá? primeiro, obrigado aí pela
3: sua pergunta. É, bom, primeiro no, no primeiro item, aí com relação ao Centro Tecnológico da Malha, eu não sei aonde que você viu essa informação, mas ele não foi desativado, tá? Ele continua a todo vapor, ele fica ali em Jundiaí, ou seja, no entroncamento entre a Bandeirantes e a Anguera, então ele está a todo vapor. Obviamente, a gente não está tendo visitas devido à questão da pandemia, mas os testes continuam rodando, ou seja, os engenheiros continuam trabalhando, então o Centro Tecnológico da Malha está ativo, tá? Ele não foi desativado, então essa informação de desativação ela não, ela não procede, tá? É, com relação ao segundo ponto, é, que é a questão do, da, da receita da Mali, e utilizando o ano de 2015 como referência, se a gente olhar o mercado automotivo, a produção de veículos de 2015 comparado com o ano de 2020, a gente está falando aí de uma queda de produção de 25%. Então o mercado, ele diminuiu. Então lá em 2015, a gente estava falando aqui, é, eu tenho um gráfico aqui, de 2,9 milhões de veículos produzidos, de veículos leves, entre Brasil e Argentina. Tá? Então, é, isso obviamente impacta é, diretamente no faturamento da malha para as montadoras. Então, se você comparar ano após ano, de 2015 até agora, a gente tem um desempenho ou alinhado ou superior ao da indústria automotiva. Tá? E aí a gente tem que olhar... Mercado a mercado, o nosso faturamento do aftermarket, ele também é um faturamento progressivo. Eu não tenho aqui debate pronto aqui o faturamento de 2015, mas a gente pode, posteriormente, a gente pode é, passar para você a informação por e-mail é, com relação a esses mercados e aí comparando com a produção de veículos, que é a comparação, é, a referência do mercado, tá? Com relação à, à diversificação do portfólio, tá? a gente tem trabalhado, é, ou seja, em novos produtos, em novas tecnologias, para estar tá alinhado é, ao segmento automotivo. A gente tem isso tanto no veículos leves, pesados, aplicações, é, máquinas agrícolas, e acompanhando o desenvolvimento tecnológico desses veículos. Tá? Então, é, a Mali trabalha nessa, no centro tecnológico nessa. Né, nesse desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. Tá? Você deu um exemplo aí de filtração, é, foi lá atrás, né, já faz algum tempo que a Mali entrou nessa linha. Agora, é, no futuro, aí a gente está falando de híbridos, então, ou seja, a Mali continua
2: é, trabalhando
3: no portfólio para atendimento dessas demandas das montadoras. Tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta aí, se ficou claro
2: gente sim. Eu fico, fico satisfeito até pelo meu erro, né, com relação ao centro de pesquisa, porque eu sempre tive uma uma ideia como ser um centro de referência, né? Inclusive, a própria matriz, né, ela faz pesquisas aí no centro, então, que eu acho. Obrigado, sim. Obrigado. Sem, sem dúvida? E era
3: era lá em Santo Amaro, né, na época da, da Metal Leve, né? Agora como Mali Metal Leve, já fazem 10 anos que a gente migrou ali. É um prédio bem bonito ali no quilômetro 48 ali da Bandeirantes. A gente, Após essa pandemia, a gente pode até combinar alguma coisa aí, uma, uma visita para você ver lá o centro tecnológico e, e as atividades que estão sendo desenvolvidas lá. Tá? Fica o convite aí. Está ótimo. Obrigado pelo convite e vou aceitar. Sim.
4: Um
2: abraço. Valeu.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, Basta digitar asterisco um. Nossa próxima pergunta. Vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
5: Oi, obrigado por, por aceitarem mais uma pergunta. Era só sobre a questão do, do MB2, né? Enfim, existiu ainda nesse trimestre uh, algum resquício ainda do, do impairment desse, desse produto? Queria saber se para 2021 ainda tem alguma coisa que pode passar pelo PNL, balanço, ou se terminou tudo agora em 2020 mesmo. Obrigado.
1: Uh, obrigado Marcelo pela pergunta. Na verdade, não tem mais nada em 2021. Vou começar respondendo pelo final, tá? Então, em 2021 não tem nada. Tudo foi contemplado no, no, no PNL é, já em 2020, tá? E o efeito, do terceiro para o quarto trimestre. No terceiro trimestre foi o grande, o grande montante. Foi praticamente tudo. No terceiro, no quarto trimestre, desculpa. Tivemos um pequeno impacto em relação ao o cpv a Stocks, mas bem 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 pequeno é insignificante em relação ao que a gente havia feito no terceiro TRI. então é, não queremos nada tá essa acho que é a grande mensagem na grande
2: resposta para você sua pergunta perfeito obrigado
0: A próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, do Bradesco BBI.
2: Oi, pessoal. Boa tarde. Tenho só uma questão na, é, em relação ao comentário que vocês fizeram sobre os estoques de veículos no setor automotivo, que a Amfaga tem, aí nos últimos meses, justamente, endereçado bastante esse ponto, comentado que tem é, sido aí um patamar historicamente muito baixo, né? um recorde aí, é, histórico de um, de um nível baixo. É, mas, por outro lado, a gente teve um comentário da Sena Braga, alguns meses atrás, pontuando que talvez essa pandemia tenha trigado aí nas montadoras alguma vontade de manter os estoques estruturalmente mais baixos versus o que a gente tinha anteriormente. Então, enfim, queria entender a visão de vocês, se vocês enxergam uma vez que a gente saia dessa crise, que a gente consiga normalizar a produção de veículos, se a gente poderia esperar os estoques de veículos voltando para os patamares históricos, ou se faria sentido pensar em um nível talvez é, um pouco maior do que a gente tem hoje, mas bem menor do que a gente é, sempre teve as montadoras operando historicamente.
3: Bom, Gabriel, é Daniel Brasil falando, tá? É, obrigado aí pela sua pergunta, é, muito boa a pergunta, e você até já parcialmente respondeu ela, tá? É, ou seja, o estoque, obviamente, quanto menor, melhor... Só que é aquilo, a gente tem que ter o produto disponível para entrega para o cliente, pra até não correr o risco de perder a venda, tá? Então o estoque, usualmente, ele rodava entre 30 a 35 dias. Então esse patamar é, talvez ele seja um pouco menor, porém, é, eu abaixo de 20 dias, e aí você tem até uma questão de mix de produto. Né? Às vezes você tem um carro disponível, mas. É, o que está vendendo mais ou o que está aumentando a demanda é um outro. Então, isso acaba aumentando o estoque por si só. Tá? Então, qual vai ser esse novo número de estoque? A gente ainda não sabe. Ele deve ser, sim, um patamar menor do que era historicamente, até por essa questão financeira. Porém, é, é aquilo. Às vezes, acaba acontecendo do, do consumidor ir atrás de um veículo e, se ele tiver um prazo muito longo de espera... Ele acaba mudando de opinião e acaba comprando o carro de uma outra montadora. Então isso acaba é sendo uma ansiedade aí do consumidor de ter o bem, de ter o veículo. Então a gente entende que deve diminuir um pouco, mas não muito, tá? Até hoje a gente tem alguns modelos aí com uma com uma alta é, fila de espera aí para receber o
2: veículo, ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, perfeito. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel Camargo para as considerações finais.
1: Muito obrigado, senhoras e senhores, pela participação no nosso call. Esperamos que todos continuem aí seguros e com saúde.
0: A audioconferência da Mali Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Call.